0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Linda Burkhardt. Ach, so eine schöne Masse Bier und noch was zu essen dazu. Auf der Wiesen lassen es sich viele gut gehen, und das, obwohl die Preise heuer nochmal richtig angezogen haben. Auch Amelidiana ist wiesen aber die Münchner Künstlerin hatte immer wieder mal ein schlechtes Gewissen im Bierzelt. Die Wiesen ist ja ein Fest, bei dem Lebensmittel, also Essen und Trinken im Überfluss total im
2: Mittelpunkt stehen. Und auf der anderen Seite stehen Münchnerinnen und Münchner jede Woche für ihre Lebensmittel bei der Tafel an. Und das ging für mich dann irgendwann zusammen, dass ich dachte, man müsste im Kontext der Wiesen für die Münchner Tafel sammeln.
1: Übrigens, über 20.000 sind es, die jede Woche Lebensmittel bei der Tafel abholen. Und deswegen hat sich Amelie Diana die Aktion Prostspenden einfallen lassen.
2: Prostspenden ist die Idee pro getrunkener Wiesenmaß einen Euro an die Münchner Tafel zu spenden. Man kann natürlich auch total gern für Spezi, Apfelschorle, Wein, Prosecco, Kaffee, egal was man auf der
1: Wiesen trinkt, spenden. Also drei Maß sind drei Euro an die Tafel. Das Ganze funktioniert online, den Link gibt's unter münchner-kirchenradio.de. Und wenn es nach Amelidiana geht, am besten sollten alle Wiesenbesucher beim Prost-Spenden mitmachen.
2: Ich glaube, dass die meisten Menschen, die aufs Oktoberfest gehen, sich so eine Wiesenmaß einigermaßen locker leisten können. Und ganz ehrlich ist es dann aschewurst, ob man 14 oder 15 Euro für so eine Maß Bier ausgibt, dann im übertragenen Sinne. Also wenns Geld schon locker sitzt und wenn man die Idee gut findet, gerne mitmachen.
1: Ja, und wenn man für den guten Zweck trinkt, dann geht doch auch schon mal die ein oder andere Mass mehr. Ab jetzt zieht's alle Oktoberfest-Fans wieder nach München. Noch mehr als zwei Wochen lang wird auf der Theresienwiese geschunkelt, getanzt und gefeiert. Bekanntschaften machen es in der Zeit besonders leicht und so bekommt auch das Standesamt in München manchmal unerwarteten Besuch, erzählt Standesbeamtin Susan Maas. Wir haben auch welche, die am Dienstagnachmittag um vier hier vom Haus stehen nach der dritten halben und dann die Ehe anmelden wollen, weil sie sich im Zelt kennengelernt haben und haben dann einen Heiratsantrag gemacht, ja. Was den Alltag im Standesamt betrifft, auch da spüren die Mitarbeiter die Wiesen, denn man muss kein Finanzgenie sein, um sich auszurechnen, was eine Hochzeit zur Wiesenzeit kostet. Ab der Wiesenzeit wird es in München sehr teuer, da bekommen Sie schlechte Location, da ist der Bierpreis schon ein anderer. Wir sind trotzdem ausgebucht, aber der Hype, der Run auf die Termine ist nicht ganz so groß. Aber ein paar feier- und liebesfreudige Wiesenbesucher sorgen bestimmt auch an diesem Oktoberfest wieder für Abwechslung im Münchner Standesamt bei Standesbeamtin Susan Maas. Seit dem Wochenende läuft in München das 188. Oktoberfest. Auch für Pfarrer Schießler ein Muss, denn als Urmünchner und ehemalige Bedienung hat er eine ganz besondere Verbindung mit dem Volksfest. Was die Wiesen und der Glaube für ihn gemeinsam haben, hören Sie in der neuen Folge von Schießlers Woche. Schießlers Woche
3: Hier spricht der Pfarrer. Juckt es sie eigentlich, wenn jetzt die Wiesen wieder angeht? Fragen mich etliche Leute in diesen Tagen. Und wie, ist meine Antwort, wie aus der Pistole geschossen. Obwohl ich jetzt schon vor fünf Jahren endgültig mit dem Bedienen auf dem Oktoberfest aufgehört habe, ist es jedes Jahr wieder da, dieses Kribbeln, diese Unruhe in einem, diese beginnende Nervosität, vor dem einen großen Moment utzapft oh ist. Wie wenn ich ganz persönlich betroffen wäre, beobachtet man ganz genau den aktuellen Wetterbericht und die Vorhersagen. Wird es ein richtiges, gemütliches Wiesenwetter heuer oder wieder so ein ungemütlicher Mischmasch wie letztes Jahr? In der Wohnung schaut man sich um, ob man alles für den Start hergerichtet hat, Gewand, Geldbeutel, die neue Speisekarte zum Auswendiglernen, Grippemittel und ausreichend vitamin c brausetabletten Dabei brauche ich das alles nicht mehr, wenn ich jetzt auf die Wiesen gehe. Schon irgendwie verrückt. Aber wenn man da einmal ein fester Bestandteil gewesen ist, ich durfte es zehn Jahre lang sein, dann kriegst du das nicht mehr los. Oder wie jemand jetzt so schön formulierte, den Kerl kriegst du vielleicht von der Wiesen runter, aber die Wiesen selber kriegst du nie mehr aus dem Kerl raus. Nein, meine Kollegen und Kolleginnen und ich, die mit dem aktiven Dienst aufgehört haben, sind nicht in etwa unzurechnungsfähig. Aber da ist zwar eine enge, ja innige Verbindung zu diesen zwei Wochen des Feierns und des Ausgelassenseins, die uns einfach für immer geprägt hat. Denn die Wiesen ist einfach mehr als eine Essen und Trinken Karussell und zuckerwatte Schlecken. Es ist ein unbeschreiblich magnetischer Fleck, ein Zentrum der Freude und der Sorglosigkeit, der Ausgelassenheit und der bodenständigen Unterhaltung und das inmitten der Großstadt. Worum geht's denn überhaupt in unserem Leben andauernd? Wir müssen die Spannung des Lebens aushalten. Da sind Licht und Dunkel, Seligkeit und Schmerz und alles greift immer ineinander über. Und zugleich wissen wir, spüren wir in uns das höchste Glück, nachdem sich jeder Mensch sehnt. Als Christ nenne ich das gerne, das in Gott geborgen sein, also in einem alles tragenden Sinn gehalten zu werden. Trotzdem gilt es auch, Lasten im Leben zu tragen, schwere Lasten, Mühsal, Plackerei, Enttäuschung und viel Leid. Das ist nicht einfach weg, wenn man feiert, aber diese Lasten können für einen Moment leichter werden. Das ist wohl das Paradoxum des Glaubens und des Lebens überhaupt, dass man in der Anfechtung Halt finden kann, im Unglück Sinn erfahren kann. Wenn ich als Christ von der Liebe Gottes rede, von einem lieben Gott inmitten einer so geschundenen Welt spreche, dann ist das für mich nicht einfach ein Zuckerguss über mein vielleicht beschwerliches Leben, sondern es hilft mir ganz einfach nur, die Last des Lebens für ein paar Augenblicke leichter zu nehmen und anzunehmen. Das ist eine große Kunst, Was hätte ich gesagt, hohe Theologie, jedenfalls umfasst es die ganze Gegensatzeinheit unseres Lebens. Ich darf als Christ ganz bewusst beides sein, enthusiastisch einerseits und geerdet andererseits, und das beides zugleich. Solche Gedanken sind für mich wie eine ganz kostbare Perle, die meinen gesamten christlichen Glauben widerspiegelt. Und es mag undenkbar klingen. Diese Gedanken sind mir immer wieder in den Sinn gekommen, wenn ich diese glücklichen, feiernden und fröhlichen Gesichter auf dem Oktoberfest erleben dürfte. Wenn sich da Menschen ohne Scheu und Hürden kennenlernen, das Leben genießen und ihre Freude über dieses Leben ganz offen zeigen. Das ist der berühmte Wiesenvirus, den ich einfach nicht mehr loswerde und auch gar nicht loswerden will. Mit einer anderen Sinnfrage brauche ich nicht an dieses Fest herangehen. Ob es die Wiesen braucht, fragen manche Leute. Diese Frage ist völlig falsch ausgedrückt. Corona und die beiden Jahre ohne Oktoberfest haben es ja gezeigt, dass es natürlich auch ohne eine Wiesen im Leben weitergeht. Aber was es wirklich zum Leben braucht, beantworten wir aus unserem tiefsten Innern heraus und es wird immer nur eine ganz persönliche Antwort sein können. Ein Jahr nach meinem Bergumfall durfte ich letzten Sonntag hoch oben in den Ötztaler Alpen mit allen Bergrettlern und vielen Gläubigen bei herrlichstem Wetter einen Dankgottesdienst feiern. Ich habe damals diesen Sturz überlebt, auch weil Menschen für mich da waren, mich mutig gerettet haben, sich selbstlos für mich eingesetzt haben. Selbst der Hubschrauber, der mich aus dem hochalpinen Gelände herausholte, schaute bei unserem Fest kurz vorbei. Was macht mein Leben aus, habe ich den Menschen im Gottesdienst zugerufen. War es wirklich nur Glück oder Zufall, dass ich diesen Unfall überlebt habe? Haben die vielen Menschen, die auch in diesem Sommer wieder in den Bergen ums Leben gekommen sind, die nur noch tot geborgen werden konnten, kein Glück oder dem falschen Schutzengel oder einfach nur Pech gehabt? Um all das geht's doch am Ende gar nicht. Ich habe diese knisternde Spannung zwischen Leben und Tod erleben können, wie eine schier ausweglose Situation zu einem guten Ende sich hinwendet, die aufrichtige Hilfe anderer mir das Leben bewahrt, man im Unglück eine tiefe Sinnerfahrung machen kann. Alles weitere darüber nachdenken, gibt mir keine neue Antwort. Am Ende steht einfach nur der Dank, das Feiern des Lebens, die Freude über jeden glücklichen Moment des Lebens und diese Freude zu genießen. Und das alles wie meinem christlichen Glauben enthusiastisch einerseits und geerdet zugleich andererseits. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir einen Herrgott haben, der nur will, dass es uns gut geht, dass wir glücklich sind, einander nicht wehtun und aufeinander schauen und füreinander sorgen. Nichts anderes kann ein so positives Gottesbild den Menschen vermitteln. So wie diese vielen feiernden Menschen in, ja ich gebe zu, manchmal auch bierseliger Stimmung, ein Freudenfest zusammenbringen. So gesehen braucht es auch diese 188. Wiesen dieses Jahr wieder unbedingt. Gott sei Dank. OZAPFTIS. Ich wünsche euch allen eine gute Woche und viel Freude und Spaß auf der Wiesen.
1: Das war die neueste Folge Schießlers Woche. Ein Beitrag von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler, den Sie überall, wo es Podcasts gibt, jederzeit wieder anhören und abonnieren können. Egal ob die Familienfeier am Wochenende, die Einschulung am vergangenen Dienstag oder auch etwas ganz anderes. Es gibt ja Dinge, an die erinnert man sich auch gerne noch Tage später. Und dann gibt's natürlich auch Sachen, die man am besten sofort vergessen kann. Was unsere Mitarbeiter Schönes erlebt haben, das gibt's jede Woche neu. Hier bei uns im MKR, Radio mit Tiefgang und jeder Menge Musik, die so nicht überall läuft. Das Highlight der Woche.
0: Hallo, ich bin Corbiner Bauer, Redakteur und Moderator hier beim MKR, und mein Highlight der Woche war natürlich der Wiesenstart. Genauer gesagt der Trachtenumzug. Für mich beginnt das Oktoberfest nämlich nicht mit dem Anstich am Samstag, sondern immer erst einen Tag später mit dem Trachtenumzug. Ich habe mir gemeinsam mit Freunden angeschaut und ich finde es einfach ein großartiges Event. Ein Schaulaufen, aber einfach ein ganz anderes, als das sonst auf der Wiesen ist. Beim Trachtenumzug geht es nämlich gerade nicht darum, der neuesten Mode zu folgen oder darum, wer am besten ausschaut. Da geht es auch nicht um diese leidige Debatte, was ist eine gescheite Tracht und was nicht. Und beim Trachtenumzug wird nicht gefeiert, wie bayerisch man ist. Ein Wettkampf, zu dem sich gerade die Münchner in diesen zwei Herbstwochen immer seltsam berufen fühlen. Nein, beim Trachtenumzug wird gefeiert, dass jeder so sein kann, wie er ist und dass man über Vielfalt und Exotisches staunen kann. Da laufen Trachtler aus ganz Bayern neben Gruppen aus Hessen, Friesland, Südtirol, Kroatien und Russland. Wie langweilig wäre so ein Umzug, wenn alle gleich aussehen würden? Da tragen die einen Lederhosen, andere aufwendig bestickte Kleider. Da sieht man Gehröcke und Hüte aus der Zeit des bayerischen Königreichs und Ritterrüstungen aus dem Mittelalter. Manche schieben ihre Babys im Kinderwagen vor sich und andere tragen Jagdfalken auf dem Arm. Und trotz aller Unterschiede, oder vielleicht gerade deshalb, ist es doch faszinierend, dass alle in diesem Umzug auf ein gemeinsames Ziel hinmarschieren. Eine friedliche Wiesen. Deshalb ist der Trachtenumzug mein Highlight der Woche und die Vielfalt, für die er steht, die kann man übrigens noch das gesamte Oktoberfest bewundern.